0: para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no YouTube youtube.com.br -com Estamos começando mais uma edição do Café com Velocidade, edição 686, para falar sobre transmissão, né já que foi anunciada na semana passada, a... foi confirmado né, que a Bandeirantes vai re realmente transmitir a Fórmula 1 pelos próximos dois anos, pelo menos. O mundo dá voltas, né, Reginaldo Leme, que havia sido dispensado da Globo, o pessoal ficou triste. Fórmula 1, seu Reginaldo, e de repente a Band chama ele para fazer estoque caro, e de repente a Band pega a Fórmula 1, então nós vamos falar sobre isso, sobre essa mudança, o que, que isso pode significar para nós fãs ah, brasileiros da Fórmula 1, em termos de transmissão, e também vamos esbarrar no lançamento né, do carro da McLaren, que aconteceu... Nessa segunda-feira, quando estamos gravando o programa, segunda-feira, dia 15 de fevereiro, pleno carnaval, que não existe neste ano. Então, para gente começar esse programa, eu quero chamar aqui os meus companheiros de bancada, ele direto do Distrito Federal, Matheus Pucci, seja bem-vindo, Matheus Pucci. Ficou animado? Teremos transmissão? Havia-se o risco de, de o pessoal ter que se, é, ir lá pagar aquele plano da Fórmula 1 TV e tudo mais que não teríamos transmissão no Brasil, e de repente temos canal aberto e tudo mais. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Raposo, olá a todos que nos acompanham, ao Will também, que daqui a pouco será introduzido. É... Eu fiquei feliz, sim, é sempre bom ter a Fórmula 1 em canal aberto, é sempre bom ter a Fórmula 1 podendo chegar ao máximo de pessoas possíveis, ao né? maior número possível de pessoas, e claro, aquele que tem a possibilidade de assinar o F1 TV também vai ser bem interessante, mas poder colocar a categoria para mais pessoas. É sempre bom até para ter mais gente aqui ouvindo o café depois na segunda-feira para poder debater com a gente brincar com a gente aqui sobre a Fórmula 1.
0: Com certeza, meu caro Matheus Pucci. Para nós que fazemos, que produzimos material, que adoramos este esporte e que estamos aqui semanalmente com o podcast, a não ter uma transmissão significaria, inclusive, talvez uma perda de audiência nossa aqui, porque o pessoal não ia acompanhar e tal, talvez alguns perderiam o interesse. A gente sabe que a grande maioria tem aí os seus meios exclusivos, tem o submundo da internet conseguiriam de qualquer forma, mas nada como ter aí o conforto de ligar a televisão, TV aberta nem precisa assinar, TV por assinatura nem nada para você acompanhar as provas. E também temos ele direto de Balneário Pissarras lá em Santa Catarina o meu querido Will Bueno Will bueno, sua McLaren deu as caras hoje o que que dá para esperar hein da, da, do seu time do coração o que que dá para esperar da McLaren para 2021 saudações Thiago
2: Raposo Matheus Putti, ouvintes do Café com Velocidade é, bom o que dá para o que dá para esperar da McLaren eu acho que não é muito diferente do que do que do que aconteceu em 2020 né alguns alguns pódios aí de repente eventuais mas uma dupla de pilotos que vai ser bem interessante né? e o novo carro que para quem olha assim, quem tem a primeira vista parece o mesmo carro de 2000 de 2020 mas tem algumas se você olhar começar a olhar, procurar algumas coisas ali, você consegue é, ver algumas, algumas diferenças.
0: Exatamente. Então são estes os dois temas que nós temos. O pessoal está perguntando bastante nos grupos para gente, né? Cadê Fábio Campos? O que, é que aconteceu, Fábio Campos? Eu vou dar uma notícia exclusiva para vocês aqui. Nós temos o nosso grupo também, né? Que só está nós no quatro lá onde nós discutimos pauta e tudo. E até desse grupo ele estava sumido. Mas hoje ele deu as caras nesse grupo. Então existe uma perspectiva. De que Fábio Campos talvez já apareça semana que vem, ou não mais tardar na, daqui duas semanas. Então, para vocês que estão perguntando aí loucamente por Fábio Campos, ele deu as caras hoje para a gente, pelo menos no nosso grupo interno. E para você que gosta de nos ouvir, aí de nos acompanhar, ou você que está chegando agora, talvez você saiba, talvez não. Nós temos um grupo de apoio lá no apoia.se barra café com velocidade. Você entra lá, tá tudo detalhado, são quatro planos de apoio. Você pode entrar em cada uma dessas categorias, de acordo com as suas condições aí financeiras. E tem algumas recompensas também, então entrem lá. Vai estar no link também, apoia.se barra café com velocidade. O Will Bueno. Bandeirantes confirmou, estava lá já com o Reginaldo Leme, contratou a Mariana Becker, tem a Juliana Cerazoli existem aí especulações que estão atrás de alguns, de, de alguns narradores, né? se ventilou muito o Sérgio Maurício, mas existem alguns nomes sendo ventilados também para fortalecer esse time, para fortalecer a equipe, da Bandeirantes, a Bandeirantes que já transmitia pelo rádio já há algum tempo, alguns anos que a Bandeirantes vem transmitindo pelo rádio e agora também pela TV. Quero saber, Will Bueno, como é que você recebeu essa notícia? Olha, raposo,
2: eu fiquei também bem feliz né, que, que a Fórmula 1 vai ser, vai continuar sendo transmitida em TV aberta, é, depois de né, eu desde que eu nasci, é, que passa Fórmula 1 aos domingos de manhã na TV e que, que bom que bom que vamos vamos continuar aí com a com a transmissão e torcer para a Bandeirantes fazer fazer um bom trabalho e conseguir fazer uma boa transmissão a gente sabe que que é, é, vai ser um pouco difícil assim né a gente é, talvez no começo principalmente para quem não é tão fã para que aquele espectador esporádico assim é, é, se acostumar né a, a, a que a fórmula 1 esteja em outra emissora mas que bom, que bom que vai, que vai ficar. Eu fiquei muito feliz. É, eu vejo que a Band, ela está, como, como você falou no começo, né? o Reginaldo Leme, que tinha saído da Globo, é, que esteve presente nas, nas, nas transmissões aí da Fórmula 1 por muitos e muitos anos, e agora, é, coincidências coincidências né? do, do, do destino, é, voltou, né? vai voltar as transmissões. A gente viu que a Mariana Becker também vai para a Band, a gente viu ali. É, tem ali a, a Glenda Kozlovski, né, que também que era da, da, da Rede Globo e, e, e ela também, ao que parece, vai estar na equipe de transmissão. Uh, tem a Juliana Serrazoli, né, que daí é mais, acredito que, não sei, mas acredito que ela deve continuar na parte do rádio, mas talvez também trazendo algumas informações ali junto com a Mariana Becker em loco uh, para a TV. Uh, se fala em narradores, se fala em Sérgio Maurício, já, já ouvi falar em Max Wilson, já ouvi falar em Rubens Barrichello, enfim, é, o, o, digamos, a conversa está grande, é, isso realmente foi, foi uma, 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 bela, uma bela cartada da Band, é uma bela, com certeza isso já, já, já trouxe muita mídia para a Bandeirantes e estou tô, tô feliz, assim, fiquei, muito, fiquei muito feliz, confesso que que não fiquei assim surpreso, né? Porque isso já vinha, já vinha se ventilando, né? Isso, essa, essa, essa informação aí depois que, principalmente depois daquele, daquele, daquela catástrofe ali né? do da Rio Motorsports que tinha comprado os direitos aí a Globo depois já mandou, lançou uma nota falando que não ia fecha, que não ia fechar. Então é, já estava meio que na cara que queria ser a Bandeirantes e confesso que fiquei, que fiquei muito feliz a Band que sempre foi que sempre foi assim né, o canal do esporte, se vendeu por muito tempo como canal do esporte, espero que ela trate né, esse baita produto que ela vai ter nas mãos agora de uma forma muito mais, muito mais respeitosa, vamos dizer assim, do que, do que a Globo vinha, vinha tratando uh, nos últimos anos, ali principalmente na transmissão de TV aberta. A transmissão de TV fechada da Globo é, era excelente, mas a de TV aberta, ao meu, a, na minha opinião, deixava, deixava um pouco a desejar, sim.
0: Meu querido Matheus não, eu sei que não é o teu forte, mas eu vou trazer esse, esse comentário aqui, dá para te ouvir assim em cima disso. A Band teve por muito tempo a Indy e ela não tratou a Indy bem, com carinho, nos últimos anos. Várias vezes o pessoal reclamando, xingando foi jogado no canal de assinatura, Band de Esportes, várias corridas, 500 milhas de Indianápolis, também não tendo, a, não temos o pódio, né, mas temos lá a celebração do, do Leite, o vencedor Tom o Leite, já tivemos 500 milhas sendo cortada em cima da bandeirada para o jogo de futebol, e eu sei que a bandeirante está passando, se não me engano, o italiano, está passando um desses campeonatos lá, como eu não assisto futebol, eu não sei, mas tem um campeonato de futebol importante que tem jogos pela manhã, então, assim, o pessoal reclamou muito da Globo, mas a Band, que tinha o carro-chefe dela, a Indy, tratou com o mesmo desdém que a Globo tratou a Fórmula 1. Será que agora, que está tendo todo esse aoe, esse anúncio e uma revolução e tal, que eles vão realmente dar mais respeito? Ou podemos correr um risco aí no país do futebol, de repente, vemos o mesmo, mais do mesmo que vem acontecendo na Globo?
1: É, a Band, ela tem o Campeonato Italiano, né, que justamente cresceu. Olha só, é...
0: não esperava que você soubesse de futebol, não. Você tá me não, surpreendendo,
1: eu, Matheus, eu você acompanho. Você
0: torce o pra quê? Pra Inter, pro Milan, pro Juventus?
1: <risos> Depende da ocasião, já torci pros
0: três. <risos> eu sei que você, hoje, você torce torce mais... pela... hoje eu, eu tô mais... Eu acho que você torce também. pela Juve, porque o Cristiano Ronaldo é, tá lá, hoje né? Hoje eu
1: tô mais pro, pro lado do Cristiano mas tenho uma simpatia ah. pelo Milan e pela Inter. Ah, mesmo. Mas, assim, é... o que acontece é o que você falou, é o país do futebol, né? E não somente ser o país do futebol. Nós temos um problema, é... eu me lembro, eu assisti algumas poucas corridas, principalmente 500 milhas, né, de Indianapolis e tal, eu assistia na PAND, na e eu reparava que, às vezes, em uma dessas corridas já rolou de cortar a corrida no meio. Você cortava a corrida no meio e, e ia para uma propaganda com ou um outro programa, enfim... É, coisas estranhas, né? Eu acredito que no contrato da Fórmula 1 com a Band deve ter alguma cláusula, alguma coisa que fala olha, você tem que transmitir a corrida inteira. Você tem que transmitir a corrida inteira, tem que transmitir pódio, tem que transmitir às vezes um pré-corrida. Você precisa dar uh, um foco ao esporte maior do que você dava com a Fórmula Indy. Eu acredito, acredito nisso por quê? Porque o motivo da Liberty Media e a Globo não terem se acertado vem por conta desses detalhes, não é somente financeiro. Né? Muito se fala do financeiro, mas é por conta de F1 TV, é por conta de dar ênfase no pré e no pós-corrida. Essas coisas estavam pegando muito. Se a Band fechou com a Fórmula 1, acredito, então, que pelo que se fala, saiu em portais como F1 Mania, etc., uh, que a Band aceitou os termos da F1. Se a Band aceitou os termos da F1, então pensa-se, né, conclui-se, pelo menos inicialmente, que vai ter um tratamento diferente, deve ter um pré-corrida, deve ter um pós-corrida, deve ter a corrida inteira, que isso a Globo já transmitia, a corrida inteira, sem pausas, né, mas você deve ter, sim, um produto na TV aberta melhor tratado do que vinha sendo tratado antes. Agora, é claro, vai ter o jogo, vamos supor, da Juventus, 9 horas da manhã, como vai ficar? Porque eles também têm o contrato deles lá com, com, com a transmissão do italiano. É, um, é uma questão que vai ficar no ar e a gente só vai descobrir na hora, a gente só vai descobrir quando chegar o dia que conflite, ter, tiver conflito de horário. O primeiro grande prêmio no Bahrein deve ser por volta de meio-dia, alguma coisa assim. Não deve ter conflito de horário com o futebol, mas e quando tiver... Ah, então, e ele gente vem é na hora, né?
2: É o meio-dia, meio-dia, o campeonato italiano ele
1: passa meio-dia,
2: não passa 11 horas, meio dia. é, é, na, o, é na hora do almoço,
1: né? O tem italiano, tem, tem muitos engano. jogos que ocorrem ali por volta das 4, 3 horas da tarde e alguns outros que ocorrem 8 da manhã. Então, assim, é, é, meio-dia, na verdade, talvez seja um ou outro, mas o principal...
0: surpreendido, Matheus, com seus <risos> conhecimentos de futebol.
1: Ah, eu sou um, um apaixonado por futebol, mas, é, e italiano ultimamente tenho acompanhado um pouco mais, então eu sei mais ou menos como funciona ali. É, mas eu acompanho pelo, no caso, eu acompanho pelo, pelo agora TNT Sports, antigo esporte interativo, eu não assisto na Band, né? Eu assisto lá no, no TNT Sports. Então, tem essas, esses detalhes, eu acredito que o produto Fórmula 1 por se, tr se tratar da, da principal categoria de automobilismo, ou seja, tem um público muito maior do que a Indy, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, com exceção dos Estados Unidos, uh, por se tratar também de um produto que no Brasil especificamente é muito popular, e também se tratando de um, de um produto que a empresa dona, a Liberty Media, ela quer um tratamento melhor, eu acredito que a Band vai sim transmitir corridas completas, sem problemas e na TV aberta, com pré e pós-corrida. É a minha expectativa, espero que assim seja. Particularmente, eu vou acompanhar, pretendo né, acompanhar pelo F1 TV, então, eu não a princípio, eu não vou ser um consumidor da, da transmissão da Band, mas vou ficar de olho no feedback do pessoal para ver o que está que acontecendo ali, para ver como o produto F1 está sendo tratado. Rico é outro papo, né? É, é um é, outro cara. <risos>
0: cara cheio de, da grana e outro... Mora em Brasília, né? O pessoal de Brasília, você sabe é, que é o pessoal é assim, de Deve vir
1: baratinho. Deve vir uns 20... Deve vir o preço do Netflix ali. Não é nada muito absurdo, pelo menos eu acho, né? Mas, enfim... Mas a transmissão,
0: é. a transmissão vai ser da Band, não é não? A não ser que você assistir a transmissão inglesa.
1: Não, é... Você pode mudar a narração no aplicativo, né? Eu pretendo assistir a inglesa. E também tem aquela facilidade de você botar câmeras on-board de outros pilotos. Botar três, quatro telas com informações eu acredito que fica uma experiência mais imersiva. Se o aplicativo funcionar bem, não tiver travamentos, pretendo acompanhar por lá, se não, eu vou para a Band mesmo. Mas TV é uma coisa que eu não paro para ficar assistindo a eras, era basicamente a Fórmula 1 mesmo que eu parava para assistir na Globo, quando eu assistia na Globo.
0: Muito bem. Ah, Meu querido Will Bueno, eu acho que quando o Matheus fala sobre aceitar os termos, eu acho que nós estamos falando mais sobre aceitar que, que tenha o F1 TV no Brasil, né? Coisa que a Globo proibia. Eu não sei se esse, esses termos também diz respeito a sobre a quantidade de tempo de ar, no ar com a transmissão, sobre mostrar isso, mostrar aquilo e tudo mais. Eu acho que mais ah, é concordar com os termos de ter, enfim, o app no Brasil, coisa que a Globo proibia, né? Então e os fãs já reclamavam e tudo mais. O ah, que, que você acha? Você acha que você que também acompanhou esses... Ah, como a Indy foi maltratada lá no canal, que podemos ter algo do tipo com o tempo ou não? Agora que é um produto realmente classe A, um produto diferenciado e que ela, enfim, vai lá e te retira da Globo, de certa forma, que não corremos risco de ver a Band fazendo um servicinho malefeito ali com, com a Fórmula 1.
2: É, é que tem, é, tem, a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? É, eu acho que é. Eu, eu, sinceramente, eu, eu, eu acredito que de, deve haver algum, algum termo assim no sentido de, olha, você tem que passar a corrida inteira, tem que passar o pó, é, eu, eu não sei se a Fórmula 1 é, aceitaria, vamos dizer assim, uma, 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 uma emissora que comprasse para não passar, ou para passar de uma forma, né, Fórmula 1 que está aí, é, é, né, a Liberty, desde que a Liberty que, é, assumiu, ela está tentando valorizar cada vez mais a marca. Inclusive hoje, hoje dia 15 de fevereiro, ela anunciou aí que foi é, a, a, a marca que mais cresceu em, em redes sociais, cresceu 99% no engajamento em, em, das redes sociais, cresceu mais de 40% em, em espectadores de vídeos, cresceu 30% em seguidores. Né? Então, eu, eu não acredito que a Fórmula 1, talvez... É, é, eu acho que sim, se ela... Se ela é, é, teve a oportunidade de fazer um novo contrato eu acho que talvez ela tenha colocado algumas algumas condições ali vamos dizer assim não sei é, é uma opinião minha não, não é uma informação mas tem uma coisa que a gente tem que a gente tem que levar muito em consideração não só para é, é, enfim para o evento todo né para corrida toda para pós- corrida mas muita gente muita gente tá reclamando por exemplo que a Band não vai passar o, a classificação né é, a gente tem que entender que é o seguinte, é, a Band, ela tem um produto na mão e ela tem que vender este produto para que anunciantes paguem por aqueles horários para poder expor a sua marca durante as transmissões. É assim que a, que a, que a emissora ganha dinheiro. Né? E aí os anunciantes têm que anunciar esperando que esses, esses anúncios se reflitam em aumento de vendas dos seus produtos. Né? Então, assim é, é, é assim que a roda gira. É, então, é, eu, eu acredito que você colocar é, para você vender para uma empresa uma Fórmula 1, eu acho que é muito mais fácil de vender do que para uma Fórmula Indy, porque a Fórmula 1 você tem a, a cultura da Fórmula 1, você teve o, o, o Brasil é, dominando né, a Fórmula 1 por muitos anos, a gente tem essa, né, essa cultura de domingo de manhã, Fórmula 1, né, é, pilotos brasileiros vencendo sempre. É, sempre, né, pelo menos no, no, por um bom tempo, é, a Fórmula 1 ela, ela, ela criou um público apaixonado por Fórmula 1 no Brasil, que, que aqui na, que talvez a Fórmula Indy não, não, não criou, porque enfim, só corridas nos Estados Unidos, é uma categoria totalmente diferente, com, com algumas particularidades. Então eu acredito que para vender a Fórmula 1 para anunciantes é muito mais fácil do que vender uma Fórmula Indy. Se a, se a Band conseguir vender bem esses, esses anunciantes provavelmente já, quando fechou a transmissão já, já devia ter algum, né, alguns contratos aí é, em mente ou, ou visando alguns anunciantes, é, eu acho que né, tem tudo para fazer uma transmissão mais, mais ampla, né? ou seja, o pré-corrida, o pós-corrida, é, o pódio, é, enfim, até, até onde né, pelo contrato também permitia, não sei se eles permitem que, que uma TV aberta transmita, por exemplo, as entrevistas pós-corrida, não, não sei. É, então se isso acontecer se conseguir realmente é, anunciantes que paguem essa conta, eu acredito que vai que vai vai realmente ter um tratamento muito bom. É questão da classificação é, é para mim é isso ou seja é, é, a Globo achou uma, um programa de, de dona de casa que pagava melhor aquele por aquele espaço do que transmitir o treino da Fórmula 1. É, então é, é assim que funciona é assim que funciona né? infelizmente é assim se eu não eu não sei né faz faz muito tempo que eu não assisto a Band assim de o TV em geral mas que eu me lembre assim, uma lembrança vaga que eu tenho sábado de manhã passa na Band é, coisa de igreja evangélica e eles pagam muito dinheiro muito dinheiro para ter aquele espaço então é, é realmente complicado para a Fórmula 1, para a Band colocar a classificação lá. E até porque também eles têm a TV por assinatura deles, que eles querem, é, digamos, aumentar a sua audiência e tudo mais. Tudo isso é negócio. Tudo isso é negócio. E para o negócio funcionar, a conta tem que, tem que pagar. É, da mesma forma que eu, eu, eu acredito que, que a Band, por exemplo, não ia tirar a, a transmissão da Fórmula 1 para passar um, um jogo do campeonato italiano. Né? É, não, não é possível que isso vá acontecer, porque se, se, se isso acontecer, é, é, é um absurdo. É um absurdo. Porque assim pode, pode, pode entregar a transmissão da Fórmula 1 para outra para outra emissora, porque não está não, não não tá compensando. Né? Porque é, achar gente que, que, que tem um espaço que pague mais, melhor para transmitir o campeonato italiano do que para transmitir a, a Fórmula 1. Eu acho que é, que é complicado, e, e com relação a isso, eu fico até, até devolvo aqui para vocês. Uma, uma, uma reflexão que eu, que, eu, que eu fico pensando muito assim porque assim, ó como eu falei, a Fórmula 1 aqui no Brasil, ela tem essa 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 já é uma cultura, ou seja, até a pessoa ah, tá lá é, é, na, na, domingo de manhã, liga na Globo, tá passando corrida, às vezes deixa a TV ligada lá esse, esse cara que não é o fã da Fórmula 1 é aquele cara lá, o tiozão que vai receber a família em casa, vai fazer um show. ah, vou ligar a TV né, que assistia corridas na época do Senna e do Piquet que liga a TV. Vai ligar a TV na Globo e vai olhar: Ué, tá passando esporte espetacular. Será que esse cara vai se ligar que, se ele mudar pra Band vai estar tá passando a corrida, ou será que ele vai deixar na Globo mesmo, passando esporte espetacular? E, digamos, a Band perderia essa audiência desse espectador eventual? É, e isso, isso, isso é uma coisa que eu fico, que eu fico é, pensando muito, assim, como. Porque, assim, beleza, a Band fechou um contrato, se não me engano, acho que foram dois anos, é, não sei, mas. É, e depois? Será que, será que é, depois que, que, que tiver a transmissão, será que o saldo vai ser positivo em termos né, de audiência, em termos financeiros, a ponto da Bandeirantes realmente criar também aí um ciclo longo de transmissões
1: na Fórmula 1? Então, posso, posso falar? Ah, antes... não, por favor, meu âncora, fale. Por
0: favor, então. Matheus. Eu só quero dar um, um dado <risos> antes. Ah... O carro-chefe, em termos de automobilismo, do Fox Sports é a NASCAR, que diversas vezes deixou de ser transmitida por causa do campeonato argentino de futebol. Então eu não duvidaria tanto assim não, Bueno que pode ser que o campeonato italiano, um jogo, um clássico ali, uma decisão, caindo junto aí com a corrida de Fórmula 1, que de repente a gente vai assistir o VT da corrida de Fórmula 1. Agora sobre o, o telespectador eventual aí, eu acho que é um risco tremendo. As pessoas ah, que não possuem TV por assinatura em casa, e aí é um número muito grande, talvez os nossos ouvintes todos, aí a grande maioria tem, e aí eles ficam achando e perdem um pouco essa noção, mas temos muito mais lares no Brasil sem TV por assinatura do que com TV com assinatura. E aí sobram os canais abertos, existe uma cultura de liga na Globo e deixa na Globo o que está passando não é à toa que esse canal, então são poucos os, os mais ligados os mais atentos, são trocar e tudo mas liga ali, tá passando desafio radical de bicicletas em Santos, ou o homem mais forte, Iron Man, não sei o que lá o cara que levanta no esporte espetacular, corre-se o risco da Fórmula 1, da né, perder audiência para essa ocasionalidade, né, por esse hábito de ligar na Globo e deixar na Globo para ver o que tá passando lá então podemos ver sim isso acontecer, meu caro Matheus Pucci.
1: Eu ia falar exatamente isso. A Globo é o canal que, primeiro, ela tem o maior alcance do Brasil, né? Então, ela já ganha nisso. Ela já é um canal que alcança lares em que a Band, por exemplo, não alcança. E você tem essa questão cultural, sim, do Brasil. Você vai num dentista, você vai num mercado, onde tem uma TV, geralmente, 99% das vezes, está ligado na Globo. É assim, são exceções o lugar que você vai tá num SBT, tá na Band, ou numa TV a cabo, é, né, uma TV por assinatura, enfim. São poucos. Eu acredito que vai, não vai ter a mesma, a mesma audiência que tinha na Globo, a Fórmula 1 não vai. Se a Fórmula 1 tinha, por exemplo, 9, 10, 11 pontos de audiência na Globo, na Bandeirantes eu acredito que se chegar a 6 já vai ser uma vitória, já vai ser uma audiência legal, já vai ser uma audiência que olha tá colocando a Band para cima, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu posso estar tá completamente errado, posso estar tá falando besteira. Mas, ah, com certeza, vai perder esse cara que o Will tava falando, que o cara que liga ele para receber a família liga a TV, geralmente tá passando a corrida ele não se toca que tá na Band, vai perder essa audiência, sim. É, quem vai a Band assistir vai ser aquela pessoa que já tem um contato com o esporte, que já busca... Uh, informações sobre o esporte, que já busca o calendário, que, que entra na, nos, nos sites, etc., para buscar as informações, vai ser o fã, vai ser a pessoa que realmente gosta, a pessoa que já quer acompanhar. A Fórmula 1 tem angariado mais fãs, principalmente jovens? Tem. Mas com certeza aqui no Brasil, uh, conseguir manter uma taxa de crescimento elevada uh, com, com a Fórmula 1 fora da Globo vai ser difícil. Né? Mas ainda assim as redes sociais ajudam muito também a trazer esse público para a Band. Acredito que muita gente vai para o F1 TV Pro, né? o aplicativo deles, que inclusive já está mudando o preço, né? já estão tá aumentando o preço do, do serviço básico, o que indica que está para chegar o, o Pro aqui no Brasil, né? deve chegar a qualquer momento... E inclusive até cancelei a minha assinatura, porque é aumentar o básico, né? Tive que cancelar, né? Porque aí já viu, de, de, de 9 conto para 15 para não ter nada, é melhor esperar o Pro chegar. Mas espero que, que tenha uma audiência legal e que as redes sociais ajudem com esse dado que eu trouxe aí de crescimento de 99% a manter uma audiência legal lá na Band, até para o produto ser valorizado, e aí, quem sabe, a Band renovar por mais alguns anos, ou a Globo pegar de volta aí o. A Fórmula 1
0: e algo que o Will trouxe também interessante é sobre eles quererem também. Ou foi o Matheus, não me lembro agora, a vender o Band Esportes, porque o Band Esportes, ao contrário do Esporte TV, o Band Esportes não tá na grade básica aí de da Net, da Claro, da Vivo, enfim. Das TVs por assinatura, o Band Esporte. Geralmente você precisa pagar um a mais. Ou você compra um pacote lá, o completão, que você vai pagar um pouco mais caro. Ou existe a opção de você pagar ele, uh, os canais a la carte, né, como se chama assim. Uh, os esporte TVs geralmente estavam no pacote básico aí das TVs por assinaturas. Então é uma chance do Band Esporte também dar uma alavancada. E para ajudar nisso, inclusive, eles estão trazendo né, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também. Foi, foi adquirido. Então vai ter a transmissão das três categorias, então o Band Esportes vai estar tá muito firme aí com o com automobilismo, como já esteve anos atrás e depois acabou deixando aí algumas categorias de lado. Aí Eu digo por, por conhecimento de causa, né? eu comentava algumas corridas lá no Band Esportes, junto com o Dueck, foi lá em 2012, 2011... Era muita categoria, eu estava todo sábado e domingo em São Paulo, era as World Series, era Mini Challenge, era Stock Light, enfim. Era uma infinidade de categorias, as Fórmula, Renault 2.0, a Ferrari, Challenge, enfim. E aí teve toda uma mudança de estratégia ao longo dos anos, eles foram abandonando e está voltando a ficar forte ah, no, com o Motorsport Então vamos ver o que, que acontece.
1: É só um, um detalhe, que... o, o Raposo. Se não me engano, também a Porsche Cup eles vão passar na TV aberta. Porsche Se não Cup, me falha a memória. Stockar, pois a é. Copa Truck, vão passar então, a, TV. Assim, a, na...
0: a Porsche na Cup, a, a Mundial, que você está falando, que junto com a Fórmula 1, que faz a abertura da Fórmula 1 ou a, a nacional? Na nacional?
1: A Nacional. A o... Nacional. Mas ah, vai ser tá. TV aberta. Esse é o um interessante, né? Eu acho
0: que já era, hein, a Porsche Cup. Não tenho certeza.
1: É, eu vi algum anúncio. Eu acho que não era, porque eu, eu vi não um anúncio. Também, não. Eu vi um anúncio, é... foi ontem, alguma coisa assim, falando... A, a Porsche Cup está na TV aberta, tá? então... É... Enfim, o que eu quero dizer é, eles estão com um portfólio... É exatamente o que você estava falando agora, Raposo. Eles estão com um portfólio de automobilismo que, que vamos dizer assim que há muito tempo não se via em um único canal, né, o Sport TV até tinha é, uma, uma quantidade aí de, de categorias interessantes, mas ainda mais se tratando de TV aberta, talvez é, a Band de hoje seja, talvez não, com certeza é o principal canal para quem quer acompanhar o automobilismo.
0: Alô, Band Sports, se quiser me repatriar, estou aqui. Brincando, não, não, não. não. <risos> Não não, 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 deixa nosso âncora aqui. Ah, o Will bueno, mais alguma não. coisa sobre esse assunto? Ou sobre a transmissão? Alguma coisa que você quer, quer pontuar? Ah, eu, eu
2: acho que, que, que a gente... Né, é, é, o que eu digo é o seguinte, né? É, é, eu, eu realmente, assim, eu, eu torço para que, que seja uma boa transmissão. Eu torço para que dê audiência. E eu acho que nós, fãs de Fórmula 1, né, a, gente, a gente precisa se engajar né, na nas redes sociais, lá, hashtag F1 na Band, aquela coisa toda, né, para realmente é, mostrar que a gente tá ali, mostrar que, tem, que temos um público, é, que somos um público fiel, né, e que, e, e, e principalmente, né, não, não faça como o Matheus Pucci, que vai assistir lá no F1 TV, tá, dê, 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 dê força ali para pra, pra, pra TV aberta, né, porque, né, enfim, a gente, né, quase aí ficando quase ficou sem transmissão né sem transmissão em TV aberta a gente é, reclama, reclama é, é ruim com ela pior sem ela né? como 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 se diz no ditado popular né? que a gente às vezes reclamava ali da da da, da TV Globo é, mas eu, eu espero né e, e, e ao que parece pelo menos é, a Band vai colocar vai colocar uma equipe mais especializada né ou seja não vai botar lá um, um narrador que vai narrar a corrida de manhã e futebol à tarde né, vai colocar o, o cara que acompanhou todo o final de semana treinos livres classificação vai narrar a corrida né ao que parece é, esperamos que seja assim com um time de comentaristas de, de qualidade também né só, só o Reginaldo Leme já 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 é uma uma grande uma grande contratação provavelmente vai ter né se fala em Max Wilson é, já já falaram até em Rubens Barrichello é, enfim esperamos jáfone é, retornando Giafone, é, já era da Bandeja é, né? jáfone exatamente então assim esperamos realmente que 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 esse produto é, é, top que a Band tem na mão é, seja realmente tratado né, do tamanho que merece né com, com todo 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 é, o, o respeito que merece principalmente é, é, para nós fãs né
0: a minha querida amiga Fabrícia Bianchini nos informa aqui no chat, né? Que a Porsche Cup até 2017 era transmitida na TV aberta e foi para fechar e tá retornando agora. Então, registrando a informação. Ela que é uma especialista em automobilismo nacional, acompanha tudo, né? Até aquelas categorias que ninguém assiste. Tá lá a Fabrícia assistindo, junto com o cachorro <risos> mais feio do Brasil, o Dog. <risos> e aí, Sim. meu querido Matheus Pucci... McLaren deu as caras hoje mostrou o carro provavelmente, não sei se você já fez ou vai fazer aquelas fotos lado a lado comparação já, de... fez, já, de fez. De... já
2: fez, esse vídeo, esse já fez até vídeo já, esse menino
0: esse Matheus Pucci é um cara assim não
2: não, o, Matheus, o Matheus Pucci ele deve ter uma uma, uma ele deve ter assim um, várias telas de computador é... E, e correspondentes internacionais que falam, Matheus, vai sair oh. uma notícia daqui a pouco. Ele já deixa, já deixa o vídeo pronto. Eu acho que os caras é. ligam pro Matheus e falam assim, Matheus, deixa o vídeo tal pronto. Aí, Matheus, tá pronto o vídeo? Tá pronto. Aí eles soltam a notícia. Porque o menino é rápido, hein? O menino eu, é rápido no
1: gatilho. Eu espero chegar nesse nível, meu <risos> Eu realmente espero um dia chegar nesse nível. Além. Né? Significa que o negócio vai
0: estar tá bom. De lei oh. de bela, é muito eficiente. É, é, inc oh.
1: Inclusive,
2: tudo que eu falei aqui agora, antes, sobre a McLaren, eu, foi porque eu colei lá no vídeo do Matheus, tá?
1: Porque eu nem tinha visto <risos> o lançamento.
0: Então, por favor, Matheus Putz, traga pra gente quais são as diferenças, as principais diferenças do carro de 2021 com o carro de 2020. Pois
1: bem, uh, primeiro deve-se dizer que já era sabido que os carros de 2021 seriam uma, vamos dizer assim, uma extensão de 2020, né? São... É, o, o regulamento está congelado, existem os tokens em que as equipes podem ali, gastar dois tokens para modificar alguma coisa, e então não esperem muitas mudanças uh, nas equipes. Agora, a McLaren, não vou nem falar de pintura, porque a pintura é basicamente a mesma de 2020, né? É basicamente a mesma coisa, tem um detalhe outro ali que mudou, mas o carro apresenta... Uma leve mudança na asa dianteira, naquelas aletas da asa dianteira. Tem uma mudança muito sutil, se você olhar bem no comparativo. Inclusive, a Auto Motor no um Sport é, me ajudou muito com isso, porque quando eu ia montar os comparativos, ela já lançou o comparativo, as telas de comparativo aí facilitou a minha vida. A imagem, a imagem da, 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 do carro está na tela. Pois é, a imagem do carro aí vou até colocar aqui na, na, na tela para eu ver aqui, só para mostrar para o pessoal. Mas as aletas. Uh, Na asa dianteira elas estão levemente mais espaçadas, tá? O, mas é muito leve mesmo, você precisa pegar, colocar de lado e olhar. Uh, há uma diferença visível no bico do carro, porque é um bico que ele é aquele segundo bico que a McLaren usou no ano passado, porém ele tem sim uma leve modificação, é bem leve, mas você consegue ver, parece um pouquinho mais achatadinho. É um bico um de pato, né? É, um bico que até lembra mais o da Mercedes, né? Ele lembra até mais aquele da Mercedes do que propriamente o do início do ano passado da McLaren. Também tem uma diferença visível na entrada de ar, aquela em cima ali do, do, do capacete do piloto, aquela entrada de ar em cima, que eu não vou me recordar o nome, mas tem uma mudança também visível ali. As entradas de ar do carro também estão diferentes e está mais suave. Aquele monte de, vamos dizer assim, apêndices né, que tem no carro estão mais suaves é, na lateral do carro. Estão um pouco mais suaves. Naturalmente, por conta do regulamento de 2021, o assoalho está menor e mais clean, vamos assim chamar, mais limpo. Não tem aquele monte de apêndice aerodinâmico, negócio para cima, para baixo, para o lado. Não, ele está mais liso e menor. então E tem também uma leve diferença na asa traseira ali, no, no tipo maletinha na asa traseira, um, uma extensãozinha dela, que está um pouco diferente na lateral da asa traseira. São mudanças, no geral, sutis. Se você bate o olho no carro da McLaren, você vai falar assim, é a mesma coisa. Você tem que parar, olhar as imagens, né ficar ali mastigando para poder identificar as mudanças de uma forma mais precisa. Então, são mudanças sutis, não é nada muito absurdo, se tiver ganho de performance, vai ter aquele ganho de um décimo. Para um, carro que,
0: terminou, pra um né? carro que terminou fazendo pódio ano passado e andando bem, é o ideal? Mudanças sutis?
1: É, eu acho que é o que o regulamento permite, né? É o que o regulamento permite fazer para 2021. Tem o motor Mercedes, que se encaixar muito bem com o chassi, naturalmente vai dar um ganho de performance, porque a Mercedes é a tem o melhor É a grande mudança,
0: motor. né? que A gente tem que falar a grande mudança é, de
1: 2021. É um... É o, é o ponto chave para a McLaren, né? Mas assim, as mudanças aerodinâmicas, se for ter algum algum ganho de performance, vai ser aquele um décimo para continuar brigando pelo terceiro lugar. Não vai ser um, um salto absurdo. Ninguém espera, na verdade, um salto absurdo de performance para 2021. São os carros de 2020 com, vamos dizer assim, leves retoques. É isso que se espera de todos, com exceção, com exceção da Aston Martin. Porque a Aston Martin parece que ela tem uma quantidade de tokens, né? De fichas para desenvolvimento maior, já que ela não usou no ano passado. Tem uma brincadeira, assim, que ela acumulou os tokens. Então, é, é, a Aston Martin aqui pode ser que venha com um carro diferente. Mas, no geral, o carro da McLaren é o... Tanto é que o nome é o mesmo do ano passado, só adicionaram um M no final, que a gente não sabe se é de Mercedes, de McLaren, de sei lá. Mas... É, Mateus. É o, de Matheus, vai saber. Mas o fato é que é o, é o carro de 2020 com leves modificações, então não esperem um, uma revolução no carro da McLaren. O grande diferencial provavelmente estará no motor e no Daniel Ricardo né
0: Muito bem, Daniel Ricardo realmente acho que concordamos todos que é mais piloto do que era o Carlos Sanz. Não que o Carlos Sanz seja um piloto ruim, é um piloto que vem crescendo, vem desenvolvendo, Vem cada ano após ano se evolu evoluindo mais, mas o Ricardo realmente é um piloto diferenciado, nível acima. O Lando Norris é um piloto muito bom também que vem com agora com mais uma temporada, então se espera ainda mais do Lando Norris também. É uma bela dupla de pilotos, né, o Will Bueno? Não,
2: com certeza é, é uma das. É, eu só, eu só, é, assim, ó, das duplas de pilotos. Eu acho que nós temos boas duplas esse ano. É, eu, eu, só, eu só tô mais curioso para ver a dupla da Ferrari. Eu acho que a briga da a, a disputa ali na Ferrari Sainz e Leclerc acho que vai ser. Eu é, tô, tô um pouco mais curioso para ver do que Ricardo e Norris e Verstappen e, e, e Pérez. Mas Ricardo e Norris também acho que vai ser, vai ser uma boa, vai ser uma boa dupla. Eu acredito que em, em classificação, até né, vai ficar mais parelho, mas eu acredito que o Ricardo vai em corridas e tudo mais. Acho que o Ricardo vai, vai levar vantagem sobre o Norris. É, e Esperamos né que que, que a McLaren consiga é, andar um pouco além do que andou em 2000, em 2020 né vai ter agora o um motor Mercedes que é o motor mais potente da categoria talvez né talvez não pro, provavelmente esses essa, essas mudanças aerodinâmicas ali no carro elas foram né, pensando também de repente né em, em, em tornar tornar um carro mais veloz principalmente de reta, né? porque agora vai ter um, um, um motor bem mais potente para empurrar. Vamos ver o resultado aí, vamos ver o resultado. A McLaren, que foi terceira colocada o ano passado, dificilmente vai, vai conseguir alcançar a Red Bull, mas, mas que, 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 que ela se, se consiga é, se aproximar cada vez mais e consiga, quem sabe, aí, estar mais frequente no, no, no pódio e, e se meter no meio lá da briga entre... Da Red Bull e... Também vai, vai ser interessante, né? Red Bull, Aston Martin, é, McLaren, Aston Martin, Alpine. Acho que vai ser uma briga bem... Ferrari, acho que vai ser uma briga bem interessante ali no meio. E, e vamos torcer aí para que a McLaren faça um carro tão bom ou quem sabe melhor do que de 2020 e não um carro que ande para trás. Como, por exemplo, a Ferrari andou de 2019 para 2020.
0: Vamos fazer um teste aqui ao vivo com o Matheus Pucci, então. É. Matheus Pucci... Traga pra gente o calendário dos próximos lançamentos. Ah,
1: ah esse teste eu vou ficar devendo. Eu posso ah, puxar agora aqui. Sim. Se como eu não é? me engano, o próximo sim, é da Alpha Tauri. Depois. Se não me engano, o próximo ah, é da AlphaTauri. É... É... Mas aí eu, eu puxo aqui agora, enquanto isso eu vou enrolando. O nosso ouvinte, <risos> é, enquanto eu vou puxando aqui. Mas se não me falha a memória, o próximo é o da. o da, o da Alpha Tauri. E nós temos, se não me engano, para fevereiro, cerca de quatro carros para serem lançados, tá? Então vamos aqui, estou procurando nesse momento, me ajudem a, a, a enrolar. Ó, Alfa Tauri, é. Tauri dia 19, tá? dia 19 vai dar, vamos ver aqui, sexta-feira, sexta-feira então teremos a Alfa Tauri, Alfa Romeo dia 22 de fevereiro, a Ferrari, ela tá escrito dia 26, mas na verdade é uma pegadinha, porque a princípio ela vai fazer um anúncio de equipe, seja lá o que for isso, talvez vai, vai, vai anunciar chefes de setores da equipe, alguma coisa assim, uh, mas o carro mesmo tá programado para sair só em março, se não me falha a memória, 10 de março. A Mercedes já entra na, na galera de março, dia 2, a Williams dia 5 de março, e os testes dia 12 a 14 de março as outras equipes ainda não tem data definida pelo menos não no que eu tenho aqui em mãos agora então é isso AlphaTaurer é o próximo carro sexta-feira a não ser que alguém queira fazer uma graça e botar o carro uh, para estrear agora uma Haas da vida raz eu acho difícil porque nem motor no carro tem não vai conseguir ligar é, tá com problema lá do motor né não pode ir para da Itália para não sei na onde né enfim para Inglaterra eu acho Está uma confusão lá, a Haas não, não consegue. Uh, e a gente tem que aguardar, então, os próximos.
2: é Só, só para explicar essa história da Haas, né? é, é, a Haas tem motor Ferrari né? e precisa colocar, precisa que né, uma equipe né, italiana da, da, que desenvolve o motor leve o motor né, para a Inglaterra, onde é a sede da Haas, para fazer a instalação do motor no carro. Só que acontece, é, a Inglaterra está com uma... Com uma uma restrição de que qualquer pessoa que vá para a Inglaterra e entre na Inglaterra de fora do país tem que ficar 10 dias em quarentena. E manter os italianos da Ferrari 10 dias de quarentena na Inglaterra custa dinheiro, né? E a Haas não está, assim, sobrando dinheiro para isso. Então, vai colocar o motor no carro só mesmo quando for para o quando for Bahrein, né, lá para os testes e já para a primeira etapa. Então, é por isso que a Haas não tem o não tem um motor no carro ainda. E
0: por falar em motor... Provavelmente um dos temas do programa da semana que vem é o congelamento de motores aí que foi anunciado. Nós vamos trazer aí repercutir em cima disso para a semana que vem. Então você que gosta de participar escrevendo com a gente, já tem aí então já o tema gmail.com. Você que está nos assistindo no YouTube, dê o seu like aí, você está assistindo, comentando, mas não deu like ainda, dê o like. Você que está assistindo posteriormente também, deixa o seu like. Se não assinou o canal, assine o canal. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Café Velocidade, no Instagram, no Café Underline, com Underline Velocidade, Facebook, numa página e num grupo. Então estamos aí abertos a trocar ideias com vocês durante a semana também. Existe um grande ponto de interrogação. Fábio Campos estará aqui semana que vem, aguardem. Uh, fiquem, durmam com essa uh, com essa informação, com essa expectativa até semana que vem. Meus caros, muito obrigado por mais um programa, por mais uma edição do Café com Velocidade. Estamos nos aproximando Valeu. da edição 700. Essa foi a edição 686. Daqui 14 edições a gente comemora 700 edições do Café com Velocidade. Faremos aí alguma festa e tudo mais. Vamos planejar alguns doces e alguns refrigerantes já que o Matheus não bebe cerveja nem nada <risos> vai ser uma festa mais comportada e a gente se vê então na semana que vem, um abraço a todos e até lá Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose certa na análise do
1: esporte a motor